0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Attraktive Arbeitgeber gesucht. Und heute freue ich mich sehr, mit einem HR-Experten zu sprechen, mit Stefan Bernd. Er ist Leader für stark wachsende Tech-Unternehmen mit globaler Ausrichtung und ist schon seit mehr als zehn Jahren mit allen Themen beschäftigt, from hire to retire. Das sind ja auch so meine Themen aus der arbeitsrechtlichen Sicht und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Hallo, lieber Stefan.
1: Ich grüße dich, Smaro. Schönen guten Tag. <lacht>
0: Guten Tag, wir sind hier in Baden-Württemberg beide, ich bin ja so im Stuttgarter Raum und äh, der Stefan ist ja frisch gebackener Papa, lebt mit seiner Familie in mhm. Mannheim ja. und ist äh, seit März 2022 auch Podcaster und da habe ich ihn eben auch entdeckt mit seinem tollen Podcast Ja Klar, der sich aber ganz besonders schreibt, <lacht> nämlich mit Klar und dann HR, sehr kreativ. Ja, yeah, yeah, danke. Und äh, den höre ich wirklich sehr gerne. Die letzte Podcast-Folge äh, fand ich auch sehr spannend äh, zum Thema äh, ja, Stellenanzeigen mit Hirnschmalz. <lacht> wirklich auch sehr schöne Titel. Also finde ich ganz toll. Wir haben uns eben ja über die Podcast-Liebe jetzt auch hier gefunden und ja, wollen hier eben auch mal inspirieren und unsere Ansichten zeigen. Der Stefan, der hat äh, ja auch die Manager, die Unternehmer, die Führungskräfte im Blick, die langfristig erfolgreich in ihrem Unternehmen sein wollen und genau die habe ich ja eben auch im Blick aus meiner Sicht und vielleicht muss ich das kurz äh, hier mal äh, ergänzen und erwähnen. Als Arbeitsrechtlerin sehe ich mich in der Gestaltung von Arbeitsverträgen und nicht in der Ausfechtung von irgendwelchen Prozessen vorm Arbeitsgericht. Ja. Ja, da muss ich ein bisschen so das Image der Anwälte mal ein bisschen versuchen äh, zurechtzurücken. Also ich möchte wirklich ähm, hinzugezogen werden, wenn es darum geht, wie können wir Arbeitsverträge einfach individuell kreativ gestalten. Wie können wir Führungskräfte schulen, dass sie Bescheid wissen, ja, welche rechte Ansprüche gibt es da und solche Dinge. Also kurzer Schwenk ähm, auch ja, zu meinem Anliegen hier mit meinem Podcast. Und ja, der Stefan, der hat auch ein ganz besonderes Einliegen als äh, H.R.-ler als Experte in diesem Bereich. Er sagt nämlich, dass die HR einfach in die Geschäftsführung, in die Geschäftsleitung gehört und da kannst du uns jetzt einfach mitnehmen, Stefan. Ja,
1: das, das mache ich sehr gerne und ähm, genau, die kreative Idee, die kam irgendwann mal abends auf dem Sofa, den Podcast Ja Klar zu nennen. Ähm, und HR dann auch in, in Großbuchstaben. Ich habe mich letzte Woche in meinem neuen Unternehmen dann auch in einem All Hands vor allen so vorgestellt, dass ich diesen Begriff HR wirklich daneben finde ähm, und dass wir das nur noch People and Workplace nennen. So, das ist aber das ist meine grundsätzliche Mission. Deswegen gebe ich da so ein bisschen Kontext. Ähm, ich habe mir letztes Jahr im September überlegt, dass es in der Arbeitswelt, wie sie jetzt aktuell ist, einfach nicht mehr weitergehen kann. Und das sage ich jetzt ganz pauschal, weil wenn wir das alles miteinander besprechen würden, Smaro, dann sind wir übermorgen noch zu Und so lange will uns dann auch Auf keiner zuhören. und Das ist auch okay. <lacht> ja? ähm, so haben wir es ja auch schon im Vorfeld miteinander besprochen, dass wir die Dinge auch äh, zusammenfassen müssen, klar machen wollen. Das ist auch das Ziel bei mir im Podcast. Und die Mission, die ich ähm, tatsächlich habe, ähm, ist das Thema HR oder Personaler, Personalerinnen, näher an die Geschäftsführung, näher an den Tisch der Entscheidungen zu bringen. Weil nach meinen Erfahrungswerten ist es so, und es gibt aktuell keine guten, gute Datenlage dazu, aber in schnellwachsenden, in mittelständischen Kontexten ist es oftmals noch so, dass das Thema HR irgendwo im Admin, im Finance, manchmal bei den Sekretärinnen klebt. Und das meine ich überhaupt nicht despektierlich diesen Menschen gegenüber, sondern die kriegen das quasi mit auf die Agenda. Oh, müssen wir auch noch machen, Menschen einstellen. Oh Gott, oh Gott, die brauchen wir jetzt. Ja? Und ich formuliere das in meinem Ja-Klar-Podcast und auch bei dir, Smaro, als Gast immer etwas provozierend. Das ist so meine Art, die Dinge dann auch wirklich mal klar zu machen und deswegen eben auch klar mit HR in der Mitte oder beziehungsweise am Ende und diese Großbuchstaben. Und das ähm, es gestaltet sich aktuell so, dass wir dort eine Welle reiten mit diesem Jahr klar podcast dass das Thema echt reif ist, also HR näher an die Geschäftsführung zu bringen, dass ergibt sich im Grunde genommen auch von selbst, wenn man sich äh, nur mal den Arbeitsmarkt in der in der Dachregion, nehmen wir einfach nur mal Deutschland ansehen, dann sprechen alle von einem Fachkräftemangel. So, und wir können selbst in den ganz normalen Nachrichten mitbekommen, dass viele Firmen, Kleinstunternehmen echt Probleme haben, ihre offenen Positionen zu besetzen. In der Ausbildung ist das noch wesentlich dramatischer und die die Zahlen, die sagen nichts Gutes voraus für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und da braucht es Menschen die sich in andere Menschen hineinversetzen können. Und das hast du oftmals in den HR-Personen. Und ich meine damit nicht, dass wir Kummerkasten für alles sind. Ja, das wird ja auch ganz gerne mal gesagt, sondern dass wir mit Sinn und Verstand Geschäftsführungen im Bereich Menschen aussteuern und das Thema wirklich in den Mittelpunkt rücken und nicht, dass die Menschen Mittel zum Zweck sind. Und da haben wir und deswegen auch den Ja klar Podcast gestartet, weil da haben wir noch eine ganze Menge zu tun in der Zukunft.
0: Ja, also absolut, was du sagst, Fachkräftemangel, offene Ste Stellen nicht besetzen können, das ist wirklich absolute Realität, querbeet kann man sagen. Ja, also ich bin ja durch meinen Job in allen möglichen Branchen und Bereichen tätig, also in Beratungen oder eben auch in Schulungen. Und ähm, da sehe ich den Einzelhandel, der Schwierigkeiten hat, Stellen ja. zu besetzen, ja, genauso wie äh, Softwareunternehmen, also äh, das geht wirklich querbeet und da braucht es, so wie du sagst, jetzt mehr denn je, die Leute, die eben da ja das Händchen, das Auge, was auch immer man da ja eben braucht, um auch die richtigen Leute ja dann auch zu finden und einzustellen, weil das bringt ja am Ende auch niemanden was, äh, hauptsache die Stelle zu besetzen und ein paar Wochen später ist derjenige schon wieder weg oder man muss sich vielleicht von demjenigen trennen, weil es einfach doch nicht passt. Das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Ja,
1: genau. Vielleicht, wenn du erlaubst, Maro da vielleicht noch eine, eine kurze Ergänzung dazu. Also mir geht es mit meinem Ja-Klar-Podcast nicht im Ansatz darum, C-Level-Member, also CEOs, COOs, ähm, was haben wir noch alle für, für schöne, wunderbare Titel dort im C-Level, dort wirklich denen eine virtuelle Backpfeife zu geben oder sowas, ne? sondern im Gegenteil, ich glaube, dass es auch schon viele C-Level-Member gibt, die das erkannt haben, die aber irgendwie noch nicht über ihren Schatten springen können, zu sagen, so ein HRler gehört jetzt wirklich mal mit an den Tisch. Das Irrwitzige an diesen ganzen Themen ist aber auch, und ich habe jetzt die letzten zehn Jahre in schnell wachsenden ähm, Firmen gearbeitet, ähm, wo die wirklich in der Bilanz die Personalkosten fast 80 oder sogar mehr Prozent ausgemacht haben von dem gesamten Kostenblock der Firma. Und da habe ich mir schon vor 10, 15 Jahren im Studium die Frage gestellt, warum sind denn dann keine Personaler irgendwie mit am Tisch, wenn die, wenn die solche riesigen Budgets auch miteinander verwalten müssen und so? Ne? Und warum werden dort so schlechte Entscheidungen getroffen? Ähm, und genau dieser Frage gehe ich halt an, auch mit meinen Gästen auf den Grund und versuche querbeet, Menschen aus allen Disziplinen alle Perspektiven draufzubringen. Und mir geht es auch, und das vielleicht als zweiten Punkt, nicht darum einen CEO zu ersetzen. Sondern ich glaube, dass es ein Zusammenspiel sein muss, weil ein CEO ist dafür eingesetzt, normalerweise das Business voranzutreiben. Und das ist sein vornehmlicher Job. So, und dort kann er sich natürlich als rechte Hand jetzt Normalerweise holt er sich einen CFO rein, dass man die Kosten ähm, im, im Blick hat. Ne? Ich glaube, dass es zukünftig darauf hinausläuft, dass ein hr mit die rechte Hand sein kann um wirklich dieses Thema mit den Menschen in den Griff zu bekommen, weil das wird in den nächsten Jahren nicht nicht besser. Also es wird jetzt keine Arbeitsmarktveränderung geben, signifikant, dass wir auf einmal wieder den Arbeitsmarkt in einen Arbeitgebermarkt drehen können, sondern es wird weiterhin ein Arbeitnehmermarkt bleiben, das können wir aus demografischen Entwicklungen schon in den letzten Dekaden ablesen.
0: Ja, ja, absolut. Ja, du sagst es schon, Thema Personalkosten, ja, also ich glaube, das ist jedem klar und einleuchtend, dass die Personalkosten eigentlich in jedem Unternehmen wirklich einen sehr, sehr großen Batzen ausmachen, ja. wenn nicht eben ja. den größten und diese Budgetverantwortung, die gehört dann eigentlich auch in die Hände des Personalers, ja. Und so wie du sagst, gerade in schnell wachsenden ähm, Unternehmen ähm, ja, müssen ja diese Strukturen erstmal geschaffen werden. Und da ist es, denke ich, wirklich super, dass du eben auch mit deinem Podcast jetzt äh, sagst, Leute, schaut mal, wenn ihr hier so schnell wachst und Leute braucht, die ihr ja einstellen müsst. Ihr braucht eben die Experten auf der HR-Seite, die ihr mit in der Geschäftsleitung habt. Ja, das finde ich großartig. Und äh, wir haben ja kurz vorhin gesprochen, kann ich ja hier auch äh, mal verraten. Also ich habe ja selber so in den ersten paar Jahren meiner beruflichen Tätigkeit so eine äh, kombinierte Stelle gehabt in äh, Personal- und Arbeitsrecht und Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat, kam auch dazu. Und äh, das war damals äh, bei Ikea, also bei einem Standort von im Konzern Ikea. Und da hatte ich das dort damals erlebt, dass der Personalchef oder Personalchefin war es dann auch äh, tatsächlich Mitglied der Geschäftsleitung war. Ähm, aber das ist eben halt nicht überall so. Ganz im Gegenteil,
1: ja. Und ich glaube auch, dass Ikea als grundsätzlich attraktiver Arbeitgeber auch wahrgenommen wird, ja, von, von, von vielen Menschen. Ich glaube, dass es genau da anfängt, dass das Mindset entscheidend ist, also auch die Haltung der, der Konzerngeschäftsführung auch in diesem Fall und das strahlt halt wirklich in alle Bereiche aus. Man, man sagt ja auch landläufig, nicht nur in Baden-Württemberg, wo wir beide jetzt unterwegs sind, ich kenn's von mir aus dem Norden ganz gut. Da bin ich groß geworden in der Nähe von, von Osnabrück-Bremen, in der kleinen Stadt Kloppenburg. Und da hieß es auch immer bei allem, was, was gemacht wurde, der Fisch stinkt vom Kopf her. Das kennt, glaube ich, jeder so ein bisschen, diese, diese Redensart oder auch dieses Sprichwort. Und da ist auch ein Stück weit was dran. Man kann es aber auch umdrehen und sagen, naja wenn das Sea level sich jetzt wirklich auch für die Menschen interessiert, weil die haben da jemanden oben in der Geschäftsführung drin, der diese Themen auch alle miteinander verknüpfen kann, der ein gewisses Einfühlungsvermögen, eine gewisse Empathie als Kernkompetenz auch mit reinbringt, äh, dann wird sich das auch aufs Recruiting, auf das Talente finden auswirken. Dann wird das auch auf die ausstrahlen, die ähm, in den Abteilungen die Verantwortung tragen. Und dann werden auch, und das ist dann die andere Seite der Medaille, und das ist wichtig zu, zu erwähnen, dann werden die Menschen auch in der Unternehmung bleiben. Weil was bringt es uns, wenn wir beim Talente finden wirklich herausragend gut sind und diese Menschen in der Probezeit, in den sechs Monaten oder was es auch immer sein mag, maximal sechs Monate, merken, shit, das, was die mir hier im Recruiting verkauft haben, weil es ist ein Verkaufsprozess am Ende des Tages, das stimmt alles so nicht in der Gänze, wie sie es mir vorgegaukelt haben. So Und deswegen ist das immer ein Zusammenspiel. Das sind extrem große Themenfelder, sehr komplexe Themenfelder. Warum komplex? Naja, weil es sich alles um Menschen dreht. Und das kann gar nicht einfach sein. Und deswegen auch der Ja-Klar-Podcast, um halt komplexe Fragestellungen versuchen, einfach darzustellen. Um es dann anderen Personalern oder Führungskräften in anderen Unternehmen zu ermöglichen, auch mitzudiskutieren. Und das ist halt mein, das ist halt mein, mein übergeordneter Purpose oder übergeordneter Zweck, dort wirklich zu versuchen, andere zu enablen, das möglich zu machen. Und die können dann natürlich auch mit mir in Kontakt treten und dann da solche Themenfelder weiter zu diskutieren, weil die Tiefe in den einzelnen Feldern Talente finden oder Talente binden, die lässt sich gar nicht in einem 30-Minuten-Podcast eingehen mit äh, Interviewgästen. Nichtsdestotrotz, dafür stehe ich dann auch am Ende zur Verfügung, um dann dort auch weitere äh, Themenfelder zu eruieren, wie man die dann jetzt angehen kann.
0: Ja, absolut. Das soll ja ein Impuls sein, ne? einfach auch äh, mal äh, hier den Blick äh, darauf hinzuwirken und und zu zeigen. Und äh, klar, natürlich lässt sich das nicht in der Kürze der Zeit äh, besprechen, aber trotzdem auch diesen Impuls braucht und der hilft häufig einfach. Und äh, ja, jetzt äh, würde ich gerne äh, von dir erfahren, also weshalb denn genau ähm, du sagst, das ist so ein wichtiges Thema oder von der anderen Seite gesehen, also warum gibt es denn da in Anführungszeichen Probleme, äh, wenn eben HR nicht in der Geschäftsleitung ist?
1: Also das, was ich beobachte und das ist natürlich nie in der Gänze komplett korrekt, weil ich keinen Überblick über alle Unternehmen zum Beispiel in Deutschland habe, aber das, was ich bisher kennengelernt und gesehen habe und was mir auch viele befreundete, nicht nur befreundete Personale im Netzwerk auch widerspiegeln, ist, dass in den Geschäftsführungen oftmals Menschen an der Macht sind, ich nenne es jetzt mal plakativ so, die tatsächlich, so wie ich es eben schon mal angedeutet habe, wirklich ausschließlich das Business vorantreiben wollen. Mit wem stehen diese Menschen normalerweise im Austausch? Das sind die Geldgeber, das ist Venture Capital, das sind Private Equity Funds. Ähm, mit diesen Menschen, mit den Investoren wird über Geschäftsentwicklungen diskutiert und oftmals geht es da um Produkte und um Märkte, es geht aber relativ selten um, ja wie behandelt ihr denn eure Menschen, also wie wie kann man denn das beeinflussen und ich glaube oder was ich beobachte ist, ist ein Defizit an, an Empathie. Also wenn wir uns mal Kernkompetenzen auch von CEOs oder von Vorständen anschauen, dann gibt es sicherlich, und das ist recht pauschal, was ich jetzt raushaue, wird wahrscheinlich das, die Kernkompetenz Empathie schwach ausgeprägt sein. Warum ist Empathie aber so, so wichtig und warum können viele Personaler das mit einbringen? Nun ja, ähm, Empathie ist eine der zentralen Säulen von Vertrauen. Und wenn Menschen Vertrauen in ihre Geschäftsführung haben, bleiben sie in aller Regel länger und sind sehr loyal, wenn sie gut behandelt werden. Also man sieht alleine in diesem Satz schon, wie viele verschiedene komplexe Themenfelder man dort äh, toucht oder auch berührt oder auch anfasst. Und wenn wir das Thema mit dem Vertrauen äh, in der Kürze nochmal ergänzen, dann sind die anderen beiden Säulen Authentizität oder auch Glaubwürdigkeit und Logik. So, ein Geschäftsführer, ein CEO, das sind oftmals sehr analytische Personen. Die Logik haben die auf jeden Fall drauf, also die können einem runterbeten in Zahlen, warum wir das jetzt so machen müssen. Das wirkt dann auch recht authentisch, aber wenn dann diese dritte Säule der Empathie nicht da ist oder nicht gut ausgeprägt ist, dann kann man sich das so vorstellen, dass der, dass der Tempel auf drei Säulen steht. Und wenn das die äußere Säule ist, dann bricht das ein Stück weit zusammen. Selbst wenn es die mittlere Säule ist, dann hält es nicht wirklich. Dann fehlt irgendwas. So Und dieses Level an Empathie, das wird oftmals Personalern eher zugesprochen, ne, weil man ja landläufig auch meint, naja, wenn man im Personal ist, dann kann man gut mit Menschen. Das ist auch häufig so, also ich kann das für mich auch sagen, ich habe da auch ein großes Interesse daran, mich in Menschen reinzuversetzen und dann auf der Basis auch Entscheidungen zu treffen und Menschen wollen dazugehören. Die wollen mitgenommen werden. Und es gibt Firmen, die können das herausragend gut. Und das wird auch direkt oben vom, oben vom CEO mitgespielt. Ne? Also die fühlen sich wirklich aufgehoben. Und in dem Moment, wo das Zugehörigkeitsgefühl hoch ist, in dem Moment kann sich Loyalität ausprägen. Und in dem Moment denken Menschen auch nicht darüber nach, den Job zu wechseln. Und es war im deutschsprachigen Raum nie einfacher, den, den Job wirklich zu wechseln, weil eben, und das hatten wir vorhin schon, alle händeringend nach Personal suchen, beziehungsweise finden müssen, um ihr Business voranzutreiben. Das ist so ein bisschen der, der ganz grobe Zusammenhang und deswegen sage ich, HR gehört in die Geschäftsführung, ähm, weil, weil ich festgestellt habe, HRler haben ein sehr hohes Maß an Empathie und diese Empathie kann helfen, das Business mit voranzubringen.
0: Ja. So kann man das sagen, kann ich absolut bestätigen. Habe ich, wie gesagt, aus äh, eigener Erfahrung hautnah auch so erlebt und äh, kann man dann am Ende sagen, dass eben durch die HR eben dann auch mit in der Geschäftsleitung am Ende ja die Mitarbeiter, die man braucht, um diese Ziele, die man sich ja da gesetzt hat als Unternehmen zu erreichen, dass man die nicht nur gewinnen kann, sondern aus meiner Sicht heutzutage noch viel wichtiger, die eben zu behalten und zu binden. Ja, ja und also das kann ich absolut bestätigen, was du sagst und ich habe ein ganz, ganz, ganz großes Herz für alle HRler und freue mich tatsächlich immer, wenn ich da irgendwie unterstützen kann, weil ja, HR und Arbeitsrecht, die hängen ja zusammen wie sonst was. Total, genau.
1: bin ich voll bin, bin ja. bei dir und das gehört auch und das ist ein ganz kurzer Exkurs auch in mein Studium, auch da hatten wir tatsächlich schon im Grundstudium im Bachelor das Thema Arbeitsrecht und das war mit eine der interessantesten Veranstaltungen überhaupt. Ähm, woran lag das? Einmal finde ich das Themenfeld spannend, juristische Zusammenhänge auch zu verstehen und das andere ist, das war ein echt cooler Prof, der die Dinge auch nicht ganz so trocken rübergebracht hat, weil Arbeitsrecht kann auch kann auch echt trocken sein, gehört auch als Grundlage mit dazu. Nichtsdestotrotz das, was du sagst, auch da können Personaler richtig was mit ins Unternehmen reinbringen, denn wo braucht man oftmals einen Fachanwalt für Arbeitsrecht, so wie du einer bist? Du hast es ja vorhin auch selber gesagt. Das ist eigentlich eher nicht dann, wenn man irgendwelche Verträge ausgestaltet, sondern es ist eigentlich immer eher dann, wenn Brände gelöscht werden müssen. So nach dem Motto, Mist, wir haben unsere Kosten nicht im Griff, wir müssen uns ein paar Menschen entledigen. Leider, wie machen wir das denn jetzt am cleversten? So, und wenn man da eine gewisse Expertise in dem Bereich auch hat, ist das natürlich super gut. Ähm, weil dann kann sich das Unternehmen auch wieder ein paar Kosten sparen, indem man das alles über einen Arbeitsrechtler laufen lässt, ne? das ist auch klar ähm, und deswegen spielt es, ähm, diese Themenfelder spielen da Hand in Hand und dort kann man auch, man kann sich auch sehr empathisch von Menschen trennen, ähm, das geht, man muss dann nicht mit der Faust auf den Tisch hauen oder man muss auch nicht mit der Axt durch den Wald rennen, sondern auch das lässt sich sehr gut lösen, indem man es kommunikativ löst und da gehört halt auch wieder ein Grundmaß an Empathie mit dazu, ne? sich in die andere Person hineinversetzen, in welcher persönlichen Lage befindet sich diese Person, das wollen viele Geschäftsführer aber nicht, weil sie sagen, dafür habe ich doch gar keine Zeit, Stefan, ich muss doch hier das Business voranbringen.
0: Ja, da braucht man halt den HR -Law. Und ich kann ja sagen, die Brände, die da zu löschen sind, die sind aus den äh, allermeisten Bereichen eben, äh, ja, dass eben zu wenig mit den Leuten gesprochen wurde, äh, zu wenig Mitarbeitergespräche, zu wenig, ja, Führung wurde da eingesetzt, ne? das äh, wiederholt sich immer wieder und da zeigt sich auch, also je mehr eben auch in den Bereich HR, die dann ja eben auch in andere Bereiche einwirken können, investiert wird, desto weniger gibt es nachher solche Brände, die irgendwie zu löschen sind. Ja, also das muss man so sagen. Vielleicht,
1: ja. Maro, an der Stelle greife ich auch mhm. nochmal ein, weil ich gerade so ein bisschen... Das Gefühl habe, dass ich HR so ein bisschen glorifiziere. Das ist natürlich auch nicht der Fall. Ne? Auch, auch, auch wir Personaler sind am Ende des Tages selbstverständlich auch in Anführungszeichen nur Menschen. Nichtsdestotrotz hat sich herausgestellt, dass die auch statistisch gesehen, dass, dass Personaler ein hohes Maß an Empathie haben und wirklich auch Lust haben, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Das ist aber auch dann nur die halbe Miete, denn die andere Miete ist wirklich auch das Business zu verstehen und dann auch einen Geschäftsführer zu enablen, da haben wir wieder dieses Handshake-Thema, da haben wir wieder dieses Zusammenspiel und das gepaart in einer Person, ähm, das, das müssen wir mehr und mehr in den Markt ausbilden. Das habe ich so häufig noch nicht gesehen, aber das gibt es definitiv und ich glaube der erste Schritt und das ist auch wieder der die Brücke zu meinem Podcast, deswegen auch eher so ein bisschen catchy HR gehört in die Geschäftsführung und dann kann man mhm. das natürlich so wie wir beide das jetzt gemacht haben ein bisschen aufdröseln, aber wir sind auch keine Zauberer. Ja, also wir können auch nicht über Wasser gehen. Das können andere auch nicht. Worum geht es? Es geht am Ende des Tages um viel Zusammenspiel, um viel Zusammenarbeit und das vielleicht noch als finaler Satz, was ich oft erlebt habe, ist, dass gerade das Ego auf Geschäftsführerebene, auf Führungskraftebene sehr stark ausgeprägt ist. Und das ist natürlich für diesen Ansatz der Zusammenarbeit ist das natürlich Gift. Ne? Hm.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall, ich glaube, das kommt schon sehr gut jetzt äh, auch einfach nochmal raus, eine immer wichtigere Kompetenz, die einfach aus diesem Bereich äh, der HRler eben jetzt ähm, eingebracht wird und für die Unternehmen wichtig ist. Und deshalb, wenn eben die Entscheider ja mit am Entscheidungstisch mitsitzen können, das ist einfach für alle das Beste. Ja. Ich glaube, das äh, können wir mitnehmen. Ich würde gerne noch eine Sache von dir wissen, weil du ja jetzt in dem Bereich seit über zehn Jahren tätig bist. Welche ja, Entwicklungen, Veränderungen du wahrnimmst, gerade wenn es jetzt eben um neue Bewerber geht? Also wie verändern sich da die Fragestellungen, um Erwartungen, Anforderungen? Was kannst du denn da so sagen?
1: Da entwickelt sich enorm viel, ähm, wir haben im Arbeitsmarkt sehr viele verschiedene Generationen. Ähm, darüber habe ich in meinem Podcast auch mit verschiedenen Experten schon gesprochen. Und ähm, jede, jede Generation bringt so ihr eigenes Thema mit. So Und wir sind jetzt im Jahr 2022 und ich bin ja auch angetreten. Und du hast es eingangs ja auch gesagt, dass ich frisch gewordener Papa bin. Äh, meine Tochter ist jetzt zehn Wochen alt und die wird irgendwann in 20 Jahren auch in der Arbeitswelt unterwegs sein. Und mein Ziel ist halt auch so ein bisschen übergeordnet die Arbeitswelt so ein bisschen zu anders zu gestalten und zu verbessern. Und ähm, ich glaube, dass es mehr dahin tendiert, und das ist ja auch statistisch bewiesen, und das sieht man auch in den Zahlen, Babyboomer-Generation geht jetzt mehr und mehr in Rente. Ähm, Generation Z kommt mehr und mehr in den Arbeitsmarkt rein. Die sehen das ganze Thema Arbeit anders. So, ich möchte es gar nicht miteinander vergleichen, weil das der Vergleich ist immer falsch, das funktioniert nie, aber das, was ich die letzten zehn Jahre beobachtet habe und das wirkt sich halt auch auf die Vorstellungsgespräche aus, alleine die Tatsache, dass man Generation Z eher über WhatsApp erreicht als über E-Mail, das muss einem ein Stück weit bewusst sein dass man die junge Generation nicht unbedingt komplett auf LinkedIn findet, was ein Business-Netzwerk ist, sondern vielleicht eher auf Instagram. Und da sich auch so ein bisschen die Welten, die Business- und die Privatwelt auch so ein bisschen miteinander vermixen, das sollten wir mehr und mehr anerkennen und nicht verteufeln. Mir ja. ist das immer so ein bisschen zuwider, wenn ich sehe, dass wir da Schwarz-Weiß-Spiele spielen. Das war es noch nie. Ähm, irgendwo hat es immer einen vernünftigen, ähm, interessanten Grauton gefunden. Also die mit anderen Worten, die Wahrheit liegt immer irgendwo in der Mitte und nie irgendwo ganz links und ganz rechts. Also, wir wollen ja auch in der Politik keine Extreme. Ja? Also das, das wollen wir nicht. Wir wollen manchmal schon auch, und das tue auch ich, mit unserem Wording ein Stück weit provozieren, dass wir Aufmerksamkeit bekommen. Aber um deine Frage auch nochmal dahingehend zu beantworten, ja, die letzten zehn Jahre hat es da eine Entwicklung gegeben und gerade die Talente, die jetzt in den Markt rauschen, die ticken ein wenig anders. Und jedes Unternehmen die sich damit beschäftigen und die das, die das Generationenthema ernst nehmen und sich sagen, hey, da kann auch was, da kann auch tolles Talent dabei rauskommen und es nicht verteufeln, sind schon mal ganz vielen einen Schritt voraus. Ich sage auch immer, das fängt wirklich tatsächlich im Kopf als erstes an, mit welcher Haltung wir uns diesem Thema annähern. Und es gibt genügend okay. Menschen, und da kommen wir wieder auf das Thema mit der Geschäftsführung. Oftmals ist in der Geschäftsführung ähm, Mitte 50 ähm, weißer Mann, ich sag's immer, Old White Man, das ist auch so ein knackiger Begriff dazu, die meinen wirklich, und ich sag's jetzt auch ganz böse und pauschal, dass die die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und einfach alles einordnen können. Nee, Leute, das ist auch nicht der Fall. Die Generation Z kann das aber genauso wenig über die anderen Generationen machen. Und deswegen... Da versuche ich immer die Brücken idealerweise zu bauen und das kann eine spannende Aufgabe für jeden Personaler im Unternehmen sein, da diese Welten miteinander zu verbinden und darauf sollten wir uns einstellen. Das ist ein ganz klarer Trend aus den letzten Jahren, aus der letzten Dekade.
0: Ja und da will ich jetzt einfach auch abschließend genau das aufgreifen und sagen, da braucht es ja eben genau die Spezialisten, die ja eben am Puls der Zeit sind und halt eben schauen, wo können wir die Talente denn jetzt erreichen, wie du sagst. Ja, also äh, machen wir eine Anzeige oder äh, wo machen wir unsere Stelle irgendwo bekannt? Äh, wie führe ich dann Gespräche und so weiter? Ja, und da braucht eben die Experten, die eben in dem Personalbereich sind. ja. Und ähm, das ist einfach nochmal ein Punkt mehr zu sagen. Ja, nehmt euch einfach diese Experten ja mit an euren Entscheidertisch und ich glaube, damit können wir dann auch abschließen. Und es ist hoffentlich bei allen angekommen, <lacht> wie wichtig die HR-Arbeit äh, heutzutage ist und ähm, ich hoffe, dass die schnell wachsenden Unternehmen das jetzt eben schon von Anfang an mit berücksichtigen. Ja, ja. Lieber Stefan, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine tollen, für deinen Input hier und ähm, für das tolle Gespräch und ja, wir könnten über tausend Themen diskutieren. Ja, äh, spricht ja nichts dagegen, mal äh, nochmal eine Folge zu machen zu einem anderen Thema. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche dir ganz viel Erfolg mit einem Podcast, aber auch äh, mit deiner beruflichen Karriere im Personal, natürlich auch für deine Familie und sage an dieser Stelle erstmal Bye-Bye.
1: Dankeschön, Smaro. Vielen Dank, dass ich einen Beitrag leisten konnte. Bis dahin. Hat Spaß gemacht. Ciao.